0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Prima di iniziare la lettura del capitolo 6 dell'Amoris Letizie, l'esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco sull'amore nella famiglia, volevo ricordare le importanti dichiarazioni del Presidente della Conferenza Episcopale il Cardinale Bagnasco oggi rilasciate durante l'Assemblea dei Vescovi Italiani, nel, nel corso delle quali il Papa, il Presidente dei Vescovi, ha ricordato e rinnovato la condanna della legge sulle unioni civili che è stata approvata recentemente dal Parlamento Italiano, una legge che sostanzialmente equipara le nozze naturali fra un uomo e una donna in matrimonio all'unione appunto tra persone dello stesso sesso. Una legge, vi leggo una dichiarazione del presidente del, di un centro studi che porta il nome del magistrato olivatino ucciso dalla mafia. Il suo presidente, il professor Mauro Ronco, ha rilasciato una dichiarazione dove ricorda che la legge italiana sulle unioni civili non prevede l'utero in affitto, ma basterà fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla Corte costituzionale, per arrivare appunto alla stepchild adoption e all'utero in affitto. E quindi ricorda il Centro Studi di Vatino, su questa situazione, su questa legge, la cosiddetta legge Cirinna, è corretta la lettura che ne ha dato il Presidente dei Vescovi e non la lettura minimalista che è stata data dal Ministro degli Interni, l'Onorevole Alfano perché giustamente il cardinale Bagnasco ha messo in luce come questa legge porterà all'ultimo colpo che sarà appunto l'utero in affitto. Allora queste dichiarazioni così precise aiutano gli amanti della vita, i i pro-life e i pro-family, le persone che hanno a cuore la vita e la famiglia, a riconoscere di avere dietro di loro la forza che proviene da un'autorità, come appunto è il Presidente della CEI, il Cardinale Bagnasco, un'autorità che anche questa volta non ha voluto fare mancare il suo appoggio a queste grandi e importanti battaglie che Ripeto, hanno segnato una sconfitta recentemente, ma siamo all'interno, come diceva San Giovanni Paolo II, della grande guerra fra le forze del bene e le forze del male, fra le forze della vita e le forze della cultura della morte. E quindi non ci dobbiamo scoraggiare perché è stata persa una battaglia, così come non dobbiamo presumere di avere ottenuto chissà che cosa quando per esempio venne rifiutata l'abrogazione, cioè il peggioramento della legge 40, che fu sicuramente una vittoria quel referendum quando non venne raggiunto il quorum che voleva per il quesito referendario che voleva abrogare o peggiorare la legge 40 fu certamente una vittoria per le forze della vita per le forze della famiglia ma anche allora non immaginammo che sarebbe finita e non è finita andò avanti e partì subito questa nuova rincorsa verso i traguardi di questa rivoluzione culturale che porta oggi il nome del gender che ha come obiettivo proprio scardinare l'identità dell'uomo, mettere in contraddizione la natura con la cultura, fare vivere le persone, in particolare i giovani, come se la natura non avesse nessuna indicazione da dare alla alla vita che comincia e che comincia a, a crescere. E quindi a introdurre di fatto il più totale il più totale nichilismo il più totale relativismo anche a proposito della propria identità sessuale allora queste riflessioni apparentemente ma solo apparentemente slegate dal testo che stiamo leggendo che stiamo studiando perché la Moris Letizia parla di queste cose parla anche di queste cose ma si preoccupa soprattutto, nei primi cinque capitoli che abbiamo visto insieme, di mettere in luce la bellezza della verità sul matrimonio, la bellezza della famiglia, la bellezza di quel rapporto tra l'uomo e la donna, tra il maschio e la femmina, previsto dal piano d'amore di Dio per la continuazione dell'umanità e per il perfezionamento dell'unione, di coloro che costituiscono l'unione matrimoniale, il padre e la madre, l'uomo e la donna, dal cui amore, dalla cui comunione nasce, può nascere la trasmissione della vita. Perché questo è il vero problema, cioè quello di riuscire a fare in modo che le persone, i giovani, si reinnamorino della vita, della famiglia, del matrimonio e eh, vogliano non solo riprendere a sposarsi, ma riprendere a sposarsi conoscendo che cos'è il matrimonio e conoscendo quindi anche che nel matrimonio non c'è soltanto la dimensione della procreazione, ma c'è anche senz'altro in una dimensione importante, in una collocazione importante, questa dimensione della trasmissione della vita. Per cui il matrimonio è il sacramento per chi ha il dono della fede, è l'incontro di un uomo e di una donna affinché attraverso il reciproco perfezionamento formino una comunione che è aperta alla vita, che trasmetta la vita e quindi permetta all'Italia di superare Quel drammatico suicidio demografico che ancora ieri il Cardinale Bagnasco ha denunciato nel suo intervento alla Conferenza episcopale davanti ai vescovi italiani e di cui il governo italiano, salvo spot periodici, ogni tanto non si preoccupa. Se il Presidente del Consiglio avesse avuto. La stessa determinazione che ha messo per fare approvare in maniera antidemocratica, umiliando il diritto parlamentare, le unioni civili, imponendo in due circostanze diverse al Senato e alla Camera la fiducia per una legge divisiva della quale avrebbe, ha detto che non avrebbe mai fatto, non avrebbe mai fatto imporre eh, la... La fiducia su una legge di questo genere, smentendosi dopo poche settimane. O se il Presidente del Consiglio mettesse questa forza, questa determinazione nell'affrontare, non dico nel risolvere perché nessuno ha la bacchetta magica, ma almeno nell'affrontare, nell'impostare il problema del suicidio demografico italiano, un problema enorme che ci sta condannando... A scomparsa, a scomparire e non passeranno molte generazioni prima che questo avvenga a meno che non ci sia un'inversione di tendenza che, corra, che, che riguardi anche ovviamente il tema della, della demografia allora non subito ma dopo un congruo peri, periodo di tempo, di anni ci potrebbe essere Una prima timida inversione di tendenza. E questo documento ci aiuta a capire questo, a a far capire quello che il Papa dice all'inizio del capitolo sesto. Annunciare il Vangelo della famiglia oggi presuppone che lo si faccia con gioia, con la convinzione della bontà e della bellezza di quello che stiamo annunciando. Non possiamo correre il rischio di mostrare il matrimonio e la famiglia come la tomba dell'amore, come il luogo in cui si spengono i sentimenti, come una, così un'unione che può essere vantaggiosa... No, il matrimonio e la famiglia non sono questa cosa qui. Il matrimonio e la famiglia devono essere annunciati con gioia, convinti, ma per convincere bisogna convincersi, convinti. che Dio ha previsto questa comunione da sempre per aiutarli, l'uomo e la donna, il marito e la moglie, a essere felici per sempre a essere per sempre capaci di ringraziare Dio che ha voluto il loro incontro e che da questo incontro ha voluto, non è obbligatorio che capiti, ma è certamente una benedizione, ha voluto che venisse la trasmissione della vita. Riprendendo quanto detto dai padri sinodali, ricordo che l'esortazione apostolica Moris Letizia Avviene, viene scritta dopo i lavori di due sinodi, uno straordinario e uno ordinario sulla famiglia, e quindi si serve di tutto il materiale elaborato nel corso di questi due sinodi. E I padri sinodali si raccomandavano che, di ricordare che i, prim, i principali soggetti della pastorale familiare soprattutto soprattutto offrendo la testimonianza gioiosa dei coniugi delle famiglie che sono chiese domestiche. Per questo hanno sottolineato questi testimoni che sono intervenuti, che si tratta di far sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia, gioia che riempie il cuore e la vita intera, perché in Cristo... Siamo liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. È una citazione dall'altro grande documento di Papa Francesco, l'Evangeli Gaudio. Alla luce della parabola del seminatore, continua Papa Francesco, il nostro compito è di cooperare nella semina. Il resto è opera di Dio. Quindi eh, non dobbiamo, come si dice, scendere in campo. con l'ansia di vedere i risultati. Non è questo l'Apostolo che il Papa ci vuole descrivere. Questo, semmai, è l'Apostolo che cade nella tentazione del proselitismo. È l'Apostolo che si lascia prendere dall'ansia perché non si converte nessuno, perché la sua testimonianza, la sua presenza sembrerebbero inutili. Ma l'Apostolo ha anche la, la ragione, anche l'intelligenza. Sa che in alcuni periodi della vita il cuore può soffrire, può piangere. La tristezza si può impadronire di una persona. Ma sa anche che Cristo è più forte di tutte queste cose. Che Cristo può liberare il nostro cuore dal peccato, dalla sofferenza, dalla tristezza, purché... Questo spirito venga, come dire, venga richiesto, e non soltanto nei periodi della Pentecoste, ma sempre. Questo spirito che è lo spirito di Cristo, che è lo spirito dell'Apostolo, che è lo spirito dei grandi testimoni e diffusori della fede, e questo spirito non deve essere semplicemente lo zero, che può essere amaro, ma deve essere uno zelo pieno di gioia. La gente deve poter pensare così, ma se quello che vive magari da solo, che vive in una condizione di relativa povertà, se quello ha sulla bocca questa gioia, dentro il cuore questo entusiasmo, vuol dire che qualcosa c'è. Andiamo a vedere che cosa c'è. E allora lì sì diventa importante, importantissima la catechesi, perché allora lì non basterà più il seminatore pieno di gioia, ma ci vorrà colui che è in grado di, di dire che cos'è il cristianesimo, o meglio di dire come il cristianesimo pone se stesso, come il cristianesimo presenta se stesso, per esempio nel catechismo della chiesa cattolica quindi dice il papa preoccupatevi di seminare non preoccupatevi del resto che ci pensa Dio e soprattutto questo lo dice ai vescovi lo dice ai parroci non basta una generica preoccupazione per la famiglia all'interno dei grandi progetti pastorali ci vuole di più Ci vuole qualcosa, molto di più. Ci vuole intanto questa cosa qui, cioè ci vuole uno che semini con gioia e che sappia anche ovviamente che cosa sta seminando. Bisogna quindi, dice Papa Francesco, mostrare la bellezza del matrimonio. Leggo al numero 205 i padri sinodali hanno affermato in diversi modi che bisogna aiutare i giovani a scoprire il valore e la ricchezza del matrimonio. Può essere una banalità, però, eh, però va fatto questo lavoro. Non bisogna darlo per scontato, perché oggi, come in altre epoche anche recenti della storia, per esempio negli anni 70 dopo il 68, Il matrimonio non è apprezzato, non è considerato come una cosa buona, come un bene. È necessario, a questo proposito, non solo ricordare la bellezza, la ricchezza del matrimonio, ma ricordare anche La bellezza e la ricchezza delle caratteristiche che costituiscono il matrimonio. E poi il Papa dice poi bisogna imparare a ricordarci e a ricordare l'importanza della virtù. Non si può dare vita a un'istituzione come è il matrimonio, appunto, che è un'istituzione pubblica, senza preoccuparci delle virtù che dobbiamo sforzarci di incarnare per l'amor di Dio non siamo Dio, non siamo Gesù ma se ci ci sforziamo verosimilmente otterremo qualche risultato maggiore che se non lo facessimo, ulteriore che se non lo facessimo quindi dobbiamo coltivare l'importanza delle virtù e tra le virtù, trattando del matrimonio, non possiamo non ricordare la castità. La castità risulta condizione preziosa per la crescita genuina dell'amore interpersonale. Ma Riguardo, riguardo a questa necessità, i padri sinodali sono stati concordi nel sottolineare l'esigenza di un maggiore coinvolgimento dell'intera comunità, privilegiando la testimonianza delle stesse famiglie oltre che di un radicamento della preparazione al del matrimonio nel cammino di iniziazione cristiana, sottolineando il nesso del matrimonio con il battesimo e con gli altri sacramenti. Quindi, eh, quindi formazione, formazione adeguata, ma gioia semina con gioia, non lasciamoci prendere anche noi dalle polemiche, dalle lotte intraestine, dall'usare male la lingua come ieri diceva il Santo Padre credo nell'udienza del mercoledì perché la lingua usata male può uccidere non dimentichiamoci non si muore soltanto di spada si può morire di parole e poi il Papa invita le chiese locali a provvedere a una formazione adeguata che nello stesso tempo non allontani i giovani dai sacramenti. Non si tratta di dare loro tutto il catechismo né di saturarli con troppi argomenti. Anche in questo caso, infatti, vale quel famoso detto di Sant'Ignazio «Non il molto sapere sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e il gustare interiormente le cose». Non è importante dove ti siedi, dove ti metti. È importante come è il tuo cuore rispetto a quello che avviene nella celebrazione della Messa o in altre celebrazioni liturgiche. Bisogna essere realisti. Non basta il desiderio. Il Papa lo ricorda. cioè Il matrimonio è una cosa seria. Intanto... Il matrimonio è una cosa pubblica. Noi pubblichiamo le pubblicazioni, le mettiamo in qualche modo che tutti possano vedere, sia che ci sposiamo in chiesa, sia che ci sposiamo in in municipio. Quindi, il matrimonio è una cosa pubblica che fonda la famiglia, che è la cellula fondamentale della della società. Quindi, attenzione, il, il, il matrimonio che fonda la famiglia è la cellula portante del corpo sociale quindi non basta il desiderio e su questo Papa Francesco è molto preciso nulla è più volubile, precario e imprevedibile del desiderio e non si deve mai incoraggiare una decisione di contrarre matrimonio se non si sono approfondite altre motivazioni che conferiscano a quel patto possibilità reali di stabilità Impariamo a stare attenti a cosa avviene nel nostro cuore, attraverso i nostri occhi, ma siamo certi che non basta il desiderio. Cioè il cuore del matrimonio, il cuore dello sposalizio fra un uomo e la donna non è è nei loro genitali, ma è nella loro volontà di diventare una cosa sola e di aiutarsi reciprocamente per sempre. Questa è una cosa che fondamentalmente non dobbiamo mai dimenticare. Nulla è più volubile, precario e imprevedibile del desiderio, e non si deve mai incoraggiare una decisione di contrarre matrimonio se non si sono approfondite altre motivazioni che conferiscono a quel patto possibilità reali di quindi, e quindi un appello ai, ai, ai fidanzati, conoscetevi prima, fate tut, scrollatevi le spalle, tutto quello che volete, ma conoscetevi non in senso, non in senso sessuale ovviamente, ma conoscetevi, nel senso entrate dentro, reciprocamente dentro il cuore, guardatevi dentro, cosa volete. Volete condividere una vita proiettata verso il Regno di Maria, verso la costruzione di un mondo a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, oppure no? Perché questa è la domanda, la domanda se vuoi, Gesù dice sempre se vuoi, se vuoi partecipare a quest'opera di ricostruzione, allora segui, se non vuoi avrai una vita più difficile certamente ma io non non ti condanno per questo specifico aspetto quindi conoscetevi prima per non lasciarvi poi purtroppo molti arrivano fiega il papa alle nozze senza conoscersi si sono solo divertiti insieme hanno fatto esperienze insieme ma non hanno affrontato la sfida di mostrare se stessi e di imparare chi è realmente Pietro, eh, chi è, scusate di imparare chi è realmente l'altro quindi molti matrimoni terrebbero se ci fosse previamente questo, questo scambio, questo scambio di conoscenze spirituali, intellettuali il matrimonio siamo al numero 211 È una vocazione, è una chiamata, come il sacerdozio. È Dio che chiama due persone affinché diventino una cosa sola. E dal loro amore, dalla loro unione, possano nascere dei bambini. Bisogna rispondere ovviamente a a questa chiamata. E bisogna farlo con generosità, con intelligenza, con prudenza, ma anche con molta generosità e determinazione e da questo punto di vista lo vedremo poi negli ultimi capitoli è molto importante il rapporto che si riesce a instaurare con un buon confessore perché quello ti aiuta ti aiuta a capire a che punto sei dove stai andando e ti aiuta anche a entrare dentro Il giro mentale, la mentalità, la cultura, il modo di essere eh, di queste persone. Bisogna prepararsi, prepararsi bene al matrimonio pregando. Cari fidanzati, dice il Papa, abbiate il coraggio di essere differenti. Non lasciatevi divorare dalla società del del consumo e dell'apparenza. Quello che importa è l'amore che vi unisce, fortificato e santificato dalla grazia voi siete capaci di qualcosa di grande dice il Papa purché purché questo qualcosa di grande lo riusciate in qualche modo a a, a mostrare a vedere c'è la premessa per poterlo incarnare poi il Papa aiuta invita anche alla a vedere il nesso, il legame fra queste cose e la celebrazione liturgica. E cita, prima cita i vescovi del Kenya, perché dice state attenti, lo, dice, lo dicono i loro fedeli, ma valgono anche per noi. Troppi si concentrano sul giorno delle nozze. I futuri sposi si dimenticano che stanno preparandosi per un impegno che dura tutta la vita. Fa un po' ridere, effettivamente. Quando vedete la fatica, enorme fatica, che viene fatta per sposarsi due persone pochi minuti e tutto finisce. E l'enorme fatica che invece viene fatta per tutto il resto. Tutti sono concentrati sul sul gesto liturgico sulla festa scusate sul ricevimento sul viaggio di nozze e nessuno pensa che quel gesto, quel piccolo gesto di dire di sì è il gesto che ha delle conseguenze per l'eternità per tutta la tua vita perché la tua vita sarà con l'altra metà della mela con l'altro o con l'altra a cui hai detto sì e che ti ha detto sì allora questa comunione è una forza missionaria dirompente, il Papa dice questa famiglia è anzitutto l'avanguardia della missione, questa famiglia deve essere mandata a fare missione dove ce n'è bisogno come fare a far tenere i matrimoni che oggi saltano così frequentemente il Papa dà una serie di indicazioni di buon senso pregare insieme anzitutto è ovvio è ovvio ma non è così non è praticato ma è ovvio che se due Sono credenti, sono praticanti, sono entrambi cattolici. Fategli la domanda, ma ma quando preghi? Quanto preghi? Dove preghi? Perché non si va da nessuna parte senza la preghiera. Non si convince nessuno. Non si è apostoli. E quanto sei semplice? Quanto ti sforzi di essere sempre più preparato, sempre più capace di attirare le persone a Dio, ovviamente, eh, non a te, non a a nessuno. Perché non basta l'attrazione, dice il Papa, quando vi sposate siete attratti, ma questa attrazione finirà o comunque diminuirà. Sarete capaci di stare ancora insieme? E cosa avete escogitato? Quali strade avete immaginato per superare le grandi difficoltà, soprattutto dei primi anni del matrimonio? Ricordatevi che il matrimonio continua, le cerimonie passano, i bambini stessi nascono, ma poi il matrimonio continua è lì che si costruisce la grande diga, il matrimonio, che è non solo il sacramento, ma è anche la cellula base di questa nostra società, di questa nostra civiltà. Bene, siamo quasi arrivati alla fine del, del sesto capitolo. Questa sera lasciamo un po' più di spazio alle domande. Papa nell'ultima parte del sesto capitolo comincia a mostrare il lato pastorale del suo intervento. Si chiede della crisi e la crisi crisi è frequente, si affaccia troppo presto sul fazzoletto delle persone coinvolte, sul pianto, sul dolore, perché le conseguenze dei gesti dell'uomo sono universali ma colpiscono soprattutto le persone che sono più più vicine quindi la crisi arriva si può superare con l'aiuto di Dio con la grazia di Dio però arriva, stiamo preparati e arriva in tutti i sensi ma sicuramente il senso che tocca la nostra affermazione è quello che ci fa più male Poi ancora il Papa si rivolge direttamente ai divorziati e dice state dentro nelle chiese, non potete accedere alla comunione, ma state dentro nelle chiese, non siete scomunicati, avete bisogno di qualche controllo, di qualche aiuto. Poi sappiamo che non è così sempre, però però è giusto che i divorziati non si sentano esclusi. Soprattutto perché questo dà la possibilità di educare i loro figli, che magari non hanno un grande esempio in famiglia, ma allora, ma allora ancora di più è necessaria e utile una presenza terza che renda visibile, concreto, toccabile il progetto, il giri, il, il lavoro dello stare Insieme. Le famiglie vanno aiutate anche quando sono ferite, anche quando magari non possono accedere al sacramento dell'Eucaristia, ma devono frequentare la Chiesa, soprattutto per i loro figli, ma anche per loro, perché sono in cammino, sono in un cammino. Questo è quello che il Papa vuole dire in questa esortazione. Aiutiamo le persone a mettersi dentro un itinerario. Poi arriveranno dove potranno. Ma che abbiano una consapevolezza anche fisica che stanno marciando verso una direzione diversa, si stanno convertendo. Come dovrebbe essere per ciascuno di noi. Ma per loro in maniera ancora più esemplare, più evidente. Si stanno convertendo, Stanno stanno capendo... Qual è la loro vita? Ecco perché bisogna tenerli vicini. Il Papa ci dedica interi paragrafi, il 246, per esempio. E subito dopo invita a curare le ferite. Le ferite non solo quelle esterne, ma anche quelle interne. Bisogna aiutare le persone a sentirsi loro stesse, a capire che la vita per Cristo non è mai spesa in vano. Pronto?
2: Sì, buonasera. Buonasera. Allora, io volevo fare questa domanda.
1: Da dove chiama, scusi?
2: Ah, mi spiace, da Milano?
1: Sì, mi dica.
2: Ecco, allora, molti sposi, cioè molte persone si sposano dopo un lungo periodo di preparazione, non solo, ma direi anche con un certo impegno. Un impegno di fede, altri invece in modo molto molto più tiepido, qual- come fanno un po' al giorno d'oggi, come diceva lei, eh, quasi impegnandosi solo per la parte esteriore della festa e del momento. Allora, la mia domanda è: in quanto, può, quanto influisce lo Spirito Santo? in un disimpegno del secondo titolo. Cioè, eh, tutti e due i modi di, di, di affrontare il problema possono ottenere
1: lo stesso aiuto? No, certamente il sacramento opera se è valido, però c'è sempre una componente soggettiva che è importante se io faccio le cose per bene succede qualche cosa se non lo faccio eh, succede di meno ecco. Cioè il sacramento non è una magia che trasforma le cose a prescindere dalla partecipazione dalla libertà Cioè il sacramento c'è esiste opera durante la messa per esempio ex opere operato cioè però, eh, però ci vuole qualcuno che lo celebra, ci vogliono i ministri, ci vuole qualcuno che ci creda per poter dare poi un risultato effettivo. Pronto?
3: Buonasera, senta, io... Ma la dove chiama? Da paesino, dalla Sardegna, da, dal nord Sardegna, diciamo, così, sì. un paesino vicino a Uldia, diciamo. Sì. E, niente, nelle nostre piccole realtà, qui in Gallura soprattutto, era molto molto radicata la... Il, diciamo così il matrimonio eccetera adesso con eh, con tutto l'ambaranambe la, soprattutto del turismo eccetera sono state sradicate le nostre tradizioni eh, nonostante tutto però noi cosa potremmo fare noi laici per prenderci un pochino in mano la situazione diciamo così, secondo me potremmo riaffermare eh, anche noi dare un buon contributo diciamo così Eh, eh, tirando di nuovo fuori le nostre radici che erano molto ben ben piantate diciamo così e che la gente in un certo senso sente però eh, ha avuto questo influsso diciamo così esterno chiaramente eh, per cui è abbastanza difficile riprendere un po' in mano perché molti per esempio qui per quanto riguarda il matrimonio eh, hanno seguito diciamo così la moda Ma in realtà, poi, se ne resente moltissimo, diciamo così, tutto l'ambiente. Perché poi, in fondo, fondo si vanno a cercare poi le nostre radici. Cosa potremmo fare noi per
1: riprenderci? Ma guardi, sicuramente riprendere le radici è importante, però tenga presente che la vera sfida, cioè la vera, la più importante sfida è quella dell'evangelizzazione cioè di portare il Vangelo alle persone che l'hanno perduto che non lo lo considerano più non non pregano più non si occupano più della casa di Dio ma fanno dell'altro allora noi abbiamo questa grande opportunità in un mondo disperato una volta sazio, adesso neanche più sazio, sono disperato. Noi, portiamo, noi possiamo seminare il germe del mondo di domani, però dobbiamo seminare. Seminare in tutte le direzioni, non lasciarci prendere da sterili polemiche che non servono a niente, non trasformano nessuno, eccetera. Pronto? Pronto?
3: Io dicevo finché non fanno altro. Ma da una dove lette? chiama signora? dalla provincia di Bolzano sì io dicevo finché non fanno una legge che proteggono questi mariti dopo non si sposano più perché qui da noi le donne vogliono la casa sistemata quella si separano e vanno a convivere con un altro e quel povero diavolo deve abbandonare tutto sì Cosa si deve fare?
1: Beh, signore, io intanto non farei una generalizzazione così. Purtroppo è vero che molte famiglie entrano in crisi. Entrano in crisi anche in tempi abbastanza brevi. Ed entrano in crisi in tempi abbastanza brevi, secondo l'analisi fatta dal Papa perché non hanno approfondito bene che cos'è il sacramento, che cos'è anche il matrimonio da un punto di vista naturale e civile, perché non hanno un'adeguata dimensione spirituale, perché non sono cresciuti loro come persone ancora, per cui devono imparare a... a rispettarsi, a leggersi, ad aiutarsi e soprattutto devono prendere la buona educazione di evangelizzare magari con le parole magari con i gesti prima che con le parole però è quella la nostra strada noi dobbiamo riportare almeno la metà del mondo nel quale viviamo a Dio perché si riconoscano almeno le persone che la pensano bene su tanti fronti. Pronto?
4: Pronto, eh, io chiamo Darocheta Tanaro, eh, provincia di Asti. Sì. Senta, lei prima ha parlato delle unioni civili, su quello che sta succedendo appunto sulla nuova legge che è stata approvata da lei, dai nostri Ministri, e volevo sapere un suo pensiero, secondo me, forse perché io pratico molto la chiesa, sono molto credente e tutto quanto, c'è di mezzo il maligno su su quello che sta succedendo, perché oggi si approva diciamo questo, domani si approverà la legge sull'eutanasia, Dopodomani magari anche sedutero in affitto. Sì. E sono cose che non sono normali. Dio ha fatto l'uomo e la donna No, certo.
1: Ma lei cosa proporrebbe?
4: Io proporrei di bocciarsi.
1: Di bocciare cosa?
4: Ma proprio per non farla provare. Perché è contrario alle Però attenzione, qua
1: non stiamo parlando di referendum ancora, stiamo parlando di amministrative. Proprio
4: di non farlo uscire sta legge. Cioè. Per certo lei, lei,
1: ma però la legge, lei emette la legge sulle unioni civili. Sì, sì ma è già sì. stata approvata, quindi. Cioè, non capisco, cioè capisco il, il, il disagio, però noi cosa possiamo fare? O comprendiamo che è necessaria una nuova evangelizzazione, quindi che l'apostolato è cosa di tutti i giorni, che noi dobbiamo uno per uno fermare le persone, aiutarle a credere, spiegare che cosa sta succedendo in Parlamento, nelle leggi, nella cultura l'ideologia del gender, ma anche le cose buone, le cose vere che, che nessuno dice più a nessuno, quindi noi dobbiamo o entriamo in quest'ottica di, di nuova evangelizzazione, oppure e le due cose non sono incompatibili, oppure facciamo le grandi battaglie politico-culturali, cioè contro la legge, contro.. Il referendum di ottobre, raccogliamo le firme per abrogare la legge sulle unioni civili, eccetera. Però, quello che dobbiamo avere chiaro è che se da una parte bisogna difendere tutto quello che è rimasto, poco tanto che sia, dall'altra bisogna cominciare a riconquistare. Se no la battaglia è veramente perduta per sempre, o perlomeno per un lunghissimo tempo. Pronto? Pronto? Prego.
5: Buonasera, professore Invernizzi, sono Marco da Roma.
1: Sì, mi dica Marco.
5: Sì, brevissimamente, la prima cosa, eh, concordo con lei, infatti la responsabilità, se le cose vanno in un certo modo, fermo restando che c'è il maligno che opera, diciamocelo francamente, anche di noi cristiani, credenti, peccatori, ma per primo, che non testimoniamo Adeguatamente. Quindi la prima riflessione era se anche le nuove tecnologie non danno delle opportunità di testimonianza, non so, noi abbiamo fatto il, stato il Family Day, Facebook e Twitter ci danno una possibilità quotidiana di entrare in contatto con persone, anche se solo 100.000 persone sposate testimoniassero non so, la loro esperienza, eh, di matrimonio, anche con fatica con i propri amici eh, nei social media c'è un effetto moltiplicativo per cui si raggiunge molte persone eh, la seconda cosa, volevo chiederle eh, se comunque noi non dobbiamo agire su più fronti cioè sono d'accordo molto con lei su questa enfasi sulla famiglia però ormai eh, oggi lei saprà, il Cardinal Bagnasco ha parlato anche come è stato detto del rischio di eh, maternità surrogata eccetera ormai eh, io sentivo addirittura l'altro giorno che sono in atto delle ricerche per cui si vorrebbe riuscire a produrre delle cellule uovo addirittura dal corpo maschile Eh, cioè il livello di disumanizzazione in atto è talmente grande che oltre che pregare e affidarci alla fede noi dobbiamo anche essere preparati in molti ambiti l'ambito della bioetica ad esempio volevo chiederle se re, risulta che eh, la bioetica in Italia e in generale nel mondo eh, si avvicina alle posizioni della Chiesa ci sia una bioetica preparata a gestire perché ormai la distruzione non solo climatica ma anche umana avviene nel, ne, nello stesso tempo e secondo me eh, dobbiamo agire su più fronti, ecco, la
1: ringrazio no, Sicuramente dobbiamo agire su più fronti, anche se poi Siamo costretti un po' a seguire l'attualità e quindi a correre dietro alle cose che apparentemente sembrano più urgenti o che forse in alcuni casi lo sono. Ma certamente l'ottica che dobbiamo avere è un'ottica che prevede più battaglie, più fronti, soprattutto in positivo. Cioè la vera grossa difficoltà oggi per chi è nato negli anni 50-60 è capire che deve proporre prima che contrapporsi. Cioè, proporre la fede. Io non so come, i modi possono essere più diversi. Ho in mente la luce nella notte, quando aprono le chiese con i confessori, il sacramento esposto, e molti si vanno a confessare. Ho in mente il metodo alfa, cioè le cene, ma poi ognuno sviluppi la sua fantasia. Quello che è importante è che noi ci preoccupiamo di di andarli a cercare, cioè di essere protagonisti, che cessiamo quell'arroganza un po' petulante di chi critica sempre e soltanto quindi noi dobbiamo entrare in quest'ottica positiva poi quando c'è la possibilità e dove e come c'è la possibilità facciamo anche le grandi battaglie le abbiamo fatte e continueremo a farle però attenzione c'è quello che che importa in questo momento un po' la gente eh, ma avete fatto questa cosa siete, stati, siete riusciti a fermare o almeno a rallentare ecco, questo, questa è una domanda importante pronto?
6: pronto? posso parlare?
1: Prego. prego, prego sì, la dove ti ti
6: chiama? volevo farle eh, questa domanda poi le, eh, le faccio pure un'altra perché ve la sollevare il discorso della bioetica. Praticamente è, la prima domanda è questa il Papa ha fatto bene a fare l'amore su Letizia e dal punto di vista teologico, umano, spirituale ha supportato diciamo, quasi al 100% le persone divorziate, separate mia cognata è separata da, da 30 anni lo va in chiesa, non fa niente a fare la comunque è, è questo dal punto di vista dello Stato sociale noi laici, noi cattolici Facciamo poco, molto poco, mi creda. Io, due anni fa, Berlusconi è tornato perché eh, Bersani e Grillo non ci pensano ancora. Eh, eh, ho contattato il vicepresidente del forum delle famiglie, ci sono dieci gruppi familiari che fanno il forum qui a Reggio Calabria, mi hanno risposto picche. Ora io ritornerò di nuovo. E sa cosa chiedevo io? Con 100 euro e a Reggio a Roma andare e tornare due persone mangiando alla mensa dei ferrovieri di Roma, Roma, non so se c'è ancora. E prendo l'appuntamento con il ministro della famiglia, all'epoca c'era Ricciardi, e mi è stato risposto Picciardi, quindi tu vai, lo dici, fai una proposta seria e concreta, copiando il modello della Francia che da 100 anni che supporta la cellula familiare, anche se poi supporta i divorziati, ma non è importante questo, è la famiglia che è supportata Quindi io credo di, di tornerò di nuovo, se il Forum delle Famiglie, cioè l'esecutivo del Forum delle Famiglie. Io rispondo picchio, andò dal vescovo di Reggio Calabria a dire, senti eccellenza, per cortesia, siccome non fanno nulla i responsabili delle famiglie numerale, questo, quello e quell'altro, ritiri il tuo rappresentante del, dell'azione cattolica dal forum delle famiglie. Per quanto riguarda la bioetica, sono stato a un convegno di eh, dieci giorni fa, siamo in un disastro. Tutte, è venuto un esperto, un professore di bioetica dell'Università di Messina qui all'auditorium, c'era cioè una ritorna dove tutte le sere anche le parlano di stelle ma poi invitano tutti e fanno discorsi di tutti i periodi due volte la settimana. questo signore questo professore mi ha fatto rabbrividire noi cattolici quelli del forum delle famiglie anche in questo sono chiamati giustamente come diceva l'interlocutore poco fa praticamente tutte le nazioni Portogallo eh, Francia Spagna, Inghilterra si sono dati hanno chiesto i soldi all'Europa per poterci informare, documentare i professori universitari di queste nazioni. L'Italia non ha fatto nulla. Ecco, quindi i cattolici io l'ho saputo, ora questo lo proporrò pure. L'Italia è da 3-4 anni, non, chiesto, non c'è niente in questo. Se cioè non siamo informati, informati non possiamo controbattere. Ecco, io volevo sapere il suo pensiero, l'ascolto per radio.
1: Sì, beh, dunque bisogna vedere e poi valutare caso per caso. Comunque certamente eh, anche il mondo cattolico, non solo il mondo cattolico, ma il mondo in generale oggi attraversa una, una fase di grande confusione. 25 anni fa, 30 anni fa, è finita l'epoca delle ideologie. È caduto il muro, sono caduti i partiti comunisti, è finita l'Unione Sovietica, tutto quello che sembrava dover dominare la storia in realtà stava da tempo per scoppiare per implodere ed è imploso implodendo non ha lasciato il meglio ma il peggio di sé ha lasciato il relativismo ha lasciato il nichilismo ed eccoci qui quindi il vero problema, cioè, bisogna fare tutto quello che è possibile, da... dalle manifestazioni, agli interventi in classe, non abbiate paura. Ve l'ha già detto San Giovanni Paolo II, non abbiate paura, però siate anche prudenti come i serpenti, state attenti a quello che, che, vi è, che avete intorno, ecco. Io non posso dire, posso dire che che c'è molto da fare, c'è molto da da fare con spirito di servizio, con grande umiltà. Poi però facciamolo quel poco, quel molto che che riteniamo necessario per per rilanciare. Pronto?
7: Pronto, buonasera dottor Invernizzi, sono Alberto, chiamo da Riccia, provincia di Roma. Sì. E quello che è una mia riflessione anche tempo fa su questo discorso della legge approvata sulle unioni di fatto, eh, che dietro c'è tutto il discorso anche dell'utero in affitto, che è una montagna di soldi, se ne è parlato e riparlato, anche con movimenti della massoneria, se vogliamo. Però eh, mi riducevo a questo la mia domanda, nel senso. Eh, noi abbiamo un Presidente del Consiglio e un Presidente della Repubblica che si professano cristiani, che sappiamo che la domenica vanno alla Santa Messa. Ora, se, eh, essendo il Papa il capo diciamo, dei cristiani, no? il Vicario di Cristo, privatamente, nel senso come, eh, come capo anche dei cristiani, e quindi da un punto di vista spirituale, anche capo, eh, cioè riferimento per eh, Renzi e per Mattarella. Eh, secondo me non, cioè, c'è, stato un intervento molto tiepido perché, perché faccio questa osservazione perché comunque questa legge volendo siccome che è anticostituzionale perché sulla Costituzione eh, sappiamo che è, che è stata fatta, è stata istituita come la famiglia, come fondamento della società, e secondo la legge naturale noi cristiani sappiamo che è stata da, da Dio anche nel Genesi questo questa legge naturale, ora eh, potrebbe ancora oggi il Presidente della Repubblica eh, renderla incostituzionale facendoci appello, appellandoci proprio alla sua professata fede cristiana, eh, eh, quindi secondo me diciamo, oggi le dichiarazioni della Chiesa del Cardinale Bagnasco che sono, do, vengono dopo l'approvazione della legge non potevano essere fatti degli interventi prima sulla sulla persona del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica, richiamando la loro coscienza cristiana e quindi cercando di evangelizzare... Sì, ho capito, un... ho capito,
1: Alberto, però anche qui, cioè il Papa parla quando c'è l'Assemblea dei Vescovi, cioè scusate, il Presidente dei Vescovi parla quando c'è l'Assemblea dei Vescovi. Cioè era normale, e doveroso, che dovesse parlare in questa circostanza. Se poi... Che poi possa essere stato, sarebbe stato meglio se avesse parlato anche durante un'altra circostanza, dieci giorni fa, prima del voto sulla legge. Sono tutte cose vere, però quando abbiamo rimestato il brodo, e poi dobbiamo sempre alzare gli occhi, guardare in alto, vedere l'immagine e dire, Signore, Tu eh, mi stai indicando questa persona va bene e eh, aspettare un... perché sennò diventiamo come gli allenatori delle nazionali ecco se avessimo giocato così se avessimo fatto questo se l'avessimo fatto venire prima in età eh, signori non è così che che si vince che si fa la nuova evangelizzazione pronto
0: Pronto, mi chiamo Anna, e chiamo da Napoli. Volevo rifacendomi un passo del Vangelo che ho ascoltato, forse io non me ne ricordo, dove c'è Gesù che scende dal monte incontrando una folla e i suoi discepoli che non erano riusciti a cacciare uno spirito maligno. E Gesù in quella circostanza dice che ci sono alcune cose, alcuni spiriti che non vanno via, eh, soltanto quella, eh, a meno che eh, con la preghiera, insomma. A parte, a parte voi l'evangelizzazione, lei cosa ne pensa?
1: Sì, la preghiera e il digiuno sono le armi più forti che ci sono per sconfiggere il demonio, sicuramente. Però attenzione, qui non si tratta solo di questo aspetto che, che c'è cede importantissimo, si tratta proprio... Eh di fare partire la nuova evangelizzazione, cioè di mettere in moto questo meccanismo, perché è molto importante anche per la Svizzera. È un paese che può dare moltissimi... Adesso io ho in mente, eh, ho in mente l'Italia, ma ho in mente in questo momento anche eh, la Svizzera, un paese che può dare molto a questa questa causa. E questa nuova evangelizzazione deve deve partire dal formare le persone e renderle capaci di parlare di Dio a chiunque incontrino, partendo da varie esperienze, partendo da varie conversazioni. Ma questo è quello... Che secondo me oggi dobbiamo mettere un po' a punto, cioè formare delle persone positivamente capaci di, di trasmettere, di fare proprio anzitutto, ma di trasmettere poi quello che hanno ricevuto. Pronto? Pronto? Sì.
3: Eh, buonasera, uh, io mi chiamo Gabriella, telefono da Roma ho assistito un pochino alla trasmissione, volevo per cortesia sapere, io sono divorziata da molti anni, sono invalida e quando vado in chiesa Con tutto che ho ho rinunciato, diciamo, non castità, ho rinunciato ad avere una persona accanto eh, perché per certe persone ci sono privilegi e per chi invece soffre come me per tutto quello che succede nel mondo, adesso vogliono costruire i bambini, io... Avrei bisogno di, di, di una parola, di conforto, di sapere come mi devo comportare. Io ho commesso un peccato, sì, perché eh, ci siamo separati, perché lui non, è, non era una persona di chiesa, e sono stata molto male, io sono molto malata, e seguendo questa trasmissione eh, mi sono introdotta perché soffro. Io adoro molto l'Eucaristia a entrare in chiesa e, e mi guardano come se fossi chissà che una delinquente mentre ci sono certe leggi che non vengono nemmeno discusse passano e tutto a posto io sono ignorante mi perdoni però eh, ma signora ho... non
1: c'è niente a perdonarle lei ha ragione deve, deve solo continuare così come sta facendo lei sta dando una grande testimonianza alla chiesa perché pur nel dolore lei è rimasta fedele, non so quanti sarebbero stati capaci. Quindi stia tranquilla, stia serena, Dio l'aiuta, fra poco. Eh, Dio l'aiuta, Dio le dà la forza, non faccia nulla, soprattutto in, in stato di. Eh, non dico di disperazione, ma di grande difficoltà, non cambi le proprie decisioni, rimanga fedele alle decisioni dell'ultima volta. Marci eh, continui a dare pubblico la sua grande testimonianza e preghi un po' per noi, per me. Pronto?
0: Sì, pace bene, sono Serafina, buonasera.
1: Sì, Serafina mi... da dove? Da Trani. Sì, mi dica.
0: Bari, volevo esternare mh, la mia grande sofferenza perché ho cercato in tutti i modi, con raccolta di firme, con materiale divulgativo, con anche eh, marabinografia, in tantissimi modi, di parlare nella mia città del, prima che venisse approvata questa legge del gender e tutto quello che c'era dietro, la massoneria, la sodomia. E sono stata veramente maltrattata, devo dire la verità.
1: Ma maltrattata Ognora da chi?
0: No, nel senso psicologico, o ignorata, proprio dalla, da io amo la Chiesa, sono innamorata di Gesù e amo il Papa. Da, da. Dalle parrocchie a cui ho proposto senza andare nei dettagli, da gruppi di preghiera oppure ho avuto qualche possibilità di parlare di parola, ma in maniera molto flebile, molto tiepida, quasi che fossi aditata come quella che insomma voleva un po' invadere le coscienze. Io l'ho fatto veramente soltanto per Gesù e per cercare il mio picco di dare un contributo anche sugli appelli di Radio Maria, con grande amore. E sono stata veramente molto, molto messa da parte ma non l'ho fatto per me assolutamente ora l'appello che vorrei fare con tanta umiltà in ogni adorazione eucalistica se si fosse anche possibile aumentare le adorazioni eucalistiche quelle perpetue ricordarci sempre di continuare a pregare o che ci sia un referendum o un risveglio di coscienze anche nei rosari sì, ogni
1: rosario... sì grazie Serafina è giustissimo Credo che la preghiera sia l'arma più potente contro il demonio e contro i suoi derivati. Quindi anche per vincere queste battaglie, per capire, per avere la lucidità di capire che cosa dobbiamo dire, che cosa dobbiamo fare, e credo che, che si debba fare così. Grazie a Matteo e a Marco in regia. Rimanete in sintonia con Radio Maria. Buonanotte e buona settimana a tutti.